0: Más a esta hora, las 12 y media, 12 y 33 concretamente de la mañana, le damos la bienvenida a Gregorio Pintor, el medioambientalista.
1: Muy buenos días, Almudena.
0: Bienvenido a tu programa número 36.
1: Eh, bueno, eh, el 37 será, espero, la semana que viene.
0: Será, será. Sí. Pero bueno, estamos en el 36, es 27 de enero de 2021. Sí. Puedes eh, seguir este programa a través también de las redes sociales, eh, estamos en Twitter, en Radio LGN, también estamos en Facebook transmitiendo en directo este programa y puedes mandar, te recordamos tus dudas, ruegos, preguntas, comentarios, sugerencias al número de teléfono a través de WhatsApp 676-352-760 o enviar un email, siempre amistoso, a elmedioambientalista.gmail.com y hoy tenemos varios asuntos a tratar. Gregorio, ¿cuáles son?
1: Bueno, hoy vamos a tratar cuatro. Va a estar la agenda un poco apretada, pero bueno, eh, me ajustaré. Le metemos prometo, chicha, le metemos te chicha. Lo prometo que me ajustaré <risas> al tiempo estipulado. Bueno, hoy es el Día Mundial de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto. Ese va a ser el primer punto. Uh -huh. El segundo vamos a hacer una breve revista a la prensa medioambiental porque se han dado algunas noticias relevantes que vamos a comentar. Eh, y luego vamos a hablar el tema central, va a ser la entomofagia, ¿no? que es, eh, se considera que es la tabla de salvación desde el punto de vista medioambiental de la humanidad. Uh -huh. Y vamos a hablar, como siempre, en eh, los últimos meses, de los consejos anti Covid teniendo en cuenta bueno, pues, eh, los últimos datos terroríficos, datos que hemos tenido eh, anoche mismo. ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues dicho esto, vamos a pasar al punto número uno, que es que hoy se conmemora, eh, eh, la, las Naciones Unidas conmemoran el Día eh, Mundial de las Víctimas del Holocausto, ¿no? uh -huh. Y se conmemora hoy 27 de, de enero, porque fue el día 27 de enero de mil cua 1945, cuando las tropas soviéticas entraron, eh, liberaron el campo de concentración de Auschwitz, ¿no? eh, uh -huh. Famosísimo. Al sur de Polonia. Sí, uh -huh. Y bueno, pues eh, este es el motivo por el que hoy se, se, se conmemora eh, este día, ¿no? Uh -huh. Seis millones de, de personas, fundamentalmente judíos, pero también eh, perseguidos políticos o de minorías étnicas, eh, perecieron en, en el holocausto eh, que tuvo lugar entre 1939, quiero recordar, y 1945 y bueno eh, 76 años después pues sigue habiendo sigue habiendo pues eh, holocaustos en mayor o menor medida a lo largo de la historia la verdad es que tristemente pues pues siempre ha habido el quizá he eh, hecho una pequeña recopilación eh, mental y bueno pues quizá el primero eh, el más relevante quizá fue el de el de lo, los cátaros contra los cátaros en el siglo en 1209 una, una 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 cruzada porque fue la primera cruzada contra los cátaros los cátaros uh -huh. era una especie de ascisión eh, de la de la de los cristianos de la iglesia cristiana en el sur de Francia, en, en Cataluña y Aragón también estaba, en el norte de España, uh -huh. y bueno, pues eh, fue, se exterminó prácticamente con este, con, esta, con este grupo de personas por sus creencias eh, religiosas. ¿no? Eh, es, es reseñable, eh, este, porque la verdad es que no fue muy significativa, se exterminaron unas 50, 70 mil personas, pero es relevante porque se fundó, se fundó el santo oficio, la, la Inquisición, y bueno, pues. Eh, fue en el siglo XIII, fue en Francia, Eso era la Inquisición Española, es un San Benito que nos han colgado, <risa> pero bueno, eh, estamos muy orgullosos, por lo visto, de que nos lo hayan colgado, porque no hay ciudad turística española que no tenga un museo de la Inquisición para... Si, sin embargo, bueno, pues no somos los más eh, de lejos, no somos los que más se eh, prodigaron en, en este tipo de, de persecuciones, ¿no? y bueno pues otro tipo de otro, otras otras eh, genocidios que ha habido en la historia ya más reciente eh, el tema de los armenios no sé si te acordarás eh, bueno ha sido recientemente porque es polémica en el tema de Ataturk ¿no? que en uh -huh, 1915 sí. exterminó prácticamente a dos millones de armenios eh, en, en Ucrania en 1932 el holodomor el famoso holodomor porque 5 millones de campesinos ucranianos pues fueron eh, eh, exterminados. Sí, bueno, con, con hambruna en este caso, uh -huh. eh, para imponer los regímenes eh, colectivistas de, de la Unión Soviética por Stalin. Y bueno, pues luego más recientemente en Camboya, los uh -huh. gemeles rojos también, un, los maoístas, pues exterminaron a 2 millones de, de, de personas y luego pues en Ruanda eh, quizás más eh, más reciente hay una serie creo que de Netflix que trata sobre este asunto y bueno pues hay un... una
0: película desde luego se llama Hotel Ruanda pero no sé
1: no no, no no creo que sea esta no es esta esta es de origen creo que es eh, la de producción es alemana y francesa uh -huh. y bueno pues en, en Ruanda en 1994 pues un millón y medio de personas fueron exterminadas a machetazos prácticamente ¿eh? No hace falta prodigarse uh -huh. en, en armas ni en tecnología pues, para matar en masa. Entonces, pues estos son de alguna manera los, los, más, eh, los más tristes, bueno, los, los holocaustos, los exterminios de población pues, más, más importantes en los, últimos, en los últimos años. ¿Cómo conmemoramos este día? Pues como siempre decimos, pues el hashtag en las redes sociales. Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto. El leganés, en leganés, he visto en las redes sociales que el propio ayuntamiento ha hecho una mención, porque tenemos eh, un, un monumento a las víctimas leganenses, en este caso, del Holocausto, que ha habido varios ciudadanos de leganés. Dos, pues,
0: creo, de hecho.
1: <ríe> están en el Parque de la Segunda República, por, por San Nicasio. Ahora mismo no ubico. Están como
0: a las... Eh... Entre este centro como que se llama IMDEA, enfrente del centro Leganes 1
1: ah, sí, están sí, sí.
0: justo a la espalda de este centro y antes de llegar al eh, Teatro José Monleón. Centro vale, bueno, pues, pues... Centro Cultural José Sarmago. Te lo digo porque yo fui el año pasado y no había estado nunca y me perdí un poco, la verdad. Bueno,
1: bueno, pues esto es el. Eh, la conmemoración de este día es un poco pues para. Eh, intentar lanzar la idea que no debemos no debemos discriminar a nadie ni porque sea eh, tenga otra ideología ni, ni por temas de nacionalidad ni condición social uh -huh. eh, ni creencias religiosas ni por supuesto el color de piel ¿no? que, que de alguna manera pues todos podemos encontrarnos mm, respetando lógicamente pues las, las, las diferencias y las creencias de todos y bueno pues dicho esto dicho esto, brevemente, pues he eh, hecho hincapié también en el, en el punto número dos, hecho una eh, voy a hacer una pequeña mención a la revista de prensa. Me ha, me ha llamado mucho la atención y, positivamente el hecho de que por fin Estados Unidos eh, se ha entra de nuevo en la OMS en la Organización Mundial de la Salud y eh, ha suscrito el Acuerdo de París. El Acuerdo de París para luchar contra el cambio climático. La anterior administración pues se habían salido estos dos importantes acuerdos, importantes para, para la humanidad, puesto que Estados Unidos tiene un peso eh, específico muy importante dentro de la comunidad internacional. ¿no? Uh -huh. Aunque Estados Unidos no es el país que más contamina, eh, me parece que el solo, eh, bueno, solo, entre comillas, es el segundo, detrás de China que emite el 32% de las emisiones de CO2 en la atmósfera, eh, pues Estados Unidos tiene, es responsable del 16%. Uh -huh. Y bueno, pues la OMS es, es el principal eh, aportador de recursos financieros a la OMS. Bueno, pues ya le, le hemos recuperado y esperamos pues que, que sea para siempre. Uh -huh. Otra noticia que me ha llamado muchísimo la atención es, bueno, nos han consultado muchos vecinos, eh, el tema que hay mucho arbolado pues que está deteriorado a raíz de Filomena. Y que, bueno, pues hace un llamamiento, pues que estos días va a ser un poquito de viento, pues que tengan, tengan cuidado los, los parques y demás.
0: Mucho, mucho arbolado, sí, ¿eh? Sí, sí. El otro día salí por primera vez a andar después de todo este temporal, eh, por nuestro término municipal, y Ajá. me quedé asustada, la verdad. Sí,
1: bueno, ha sido en general en toda la Comunidad sí, de Madrid. Sí, sí. Eh, la verdad es que el anterior programa eh, dije que era el 15% del arbolado, y, es mucho y, más, bajo sí, mi punto yo, yo de vista, creo, simple, a que simple que más, vista, eh. ¿eh? Sí, 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 yo creo, creo que es más. Ha ha estado, está dañado en mayor o menor medida, ¿eh? Y bueno, pues hay que vamos a tener que trabajar muchísimo pues para, para intentar recuperarnos de este golpe. Uh -huh. eh, se ha paralizado pues en la campaña de poda que estaba prevista, estaba en marcha ya en el barrio de Zarza de Quemada, pero vamos, es por causa de fuerza mayor, hasta uh -huh. que no nos recuperemos posiblemente hasta mediados de primavera no... no, no no volveremos a coger el ritmo. Y otra otra cuestión importante es que eh, he visto en la prensa nacional que eh, los municipios hay varios municipios de la Comunidad de Madrid que lideran la eh, la, la lista negativa ¿eh? de concentración de dióxido de nitrógeno en la atmósfera. En concreto, Coslada es el puesto número uno, Leganés el 4, Madrid capital el cinco, Getafe el nueve, Alcalá, el 11, y Alcorcón, el número 12, ¿no? eh, la, la concentración anual del año 2020 en estos municipios que he mencionado está entre eh, 27 y 39 microgramos por eh, metro cúbico. ¿eh? Y bueno, pues eh, el, óxido, el dióxido de nitrógeno es un gas, es un gas tóxico, irritante, que bueno pues que se origina fundamentalmente eh, por la combustión del de combustible diésel entonces dado que Leganés y estos municipios que he nombrado pues se encuentran pues eh, dentro del, del nudo de carreteras de la Comunidad de Madrid eh, M40 M50 406 409 etcétera pues eh, es, es lógico y es normal que tengamos estos, bueno, eh, estos que lideremos estos municipios los, los índices de, de concentración de dióxido de nitrógeno. ¿Qué hacer? Bueno, pues en las horas centrales del día, que es cuanto más eh, pues se recomienda no hacer ejercicio físico y demás. Es importante decir que el dióxido de nitrógeno es eh, precursor de el, también de potencia, el daño de las partículas en suspensión las famosas PM10 y PM2.5, ¿no? Uh -huh. Que, bueno, pues pueden generar ataques de, de asma a las personas sensibles. Y bueno, pues también es una cosa, eh, es una cuestión pues que quería resaltar en la revista de prensa. ¿eh?
0: Muy bien. Eh, yo ya te digo que, eh, bueno, es que salió esta noticia hace unas semanas, ¿no?, de que en Leganés se encabezaba el índice de mortalidad por contaminación, que no sé no sé si has tenido oportunidad de leerla. No,
1: esa noticia se me ha escapado.
0: Pues, mm, mira, voy a ver si te la encuentro, porque me extraña que no la hayas mencionado justamente con este tema, ¿eh? eh ya te digo que la no Sabes que no controlo mucho estos datos, eh, me fío más de ti, pero sí que me llamó la atención, ¿no? También es verdad que lo publicaban más, y esto no sé qué significado tiene, pero es así más medios de izquierdas que medios considerados de derecha, ¿eh?
1: La verdad es que el dióxido de nitrógeno no discrimina a nadie.
0: Nada, estamos simple, nos sí. hemos eh, distraído <risa> un momento porque estamos intentando sí. abrir la puerta a nuestro compañero, Yo, bueno, rey, que como cerramos siempre, por el que ruido, hago la
1: revista, siempre que hago revista de prensa la hago de digamos de los días más recientes, el día anterior o el mismo día. Entonces, bueno, pues si me dices que es una, re, es una noticia de hace varios días... Mira, te, lo, semanas, te la voy a
0: leer que ya la tengo aquí. Sí. Te voy a decir concretamente que es del día 20 de enero.
1: Sí, o sea, es muy pues reciente,
0: ahora. Madrid, la ciudad europea con mayor mortalidad por la contaminación del tráfico. Las ciudades europeas podrían evitar hasta 125.000 muertes prematuras al año con una calidad del aire como la de Reykjavik, por ejemplo. Eh, y la noticia continúa. Madrid, Amberes y Turín, seguidas de París, Milán y Barcelona, son las áreas metropolitanas europeas con más muertes evitables por el exceso de contaminación provocada por el dióxido de nitrógeno. Uh -huh un gas tóxico asociado al tráfico rodado. Las ciudades europeas podrían reducir esto ya lo hemos dicho. Así lo indica un estudio que ha estimado por primera vez la carga de mortalidad atribuible a la contaminación del aire con más de mil ciudades europeas.
1: Sí. Bueno, eh, no conocía esa noticia. Bueno, me llamó, eh, creo que es más concreta esta que he dado, ¿no? No sabía sí. que el Madrid lideraba, lideraba a nivel quizá de las grandes capitales Yo creo que es europeas. la ciudad de Madrid. Sí, sí. La, no, no, eh, yo también he hecho referencia a la ciudad de Madrid. Uh -huh. eh, he dicho que la, en la lista de 150 ciudades españolas la lideraba Coslada, el uh -huh. número uno, el cuatro Leganés, el quinto Madrid, el noveno Getafe, el once estaba Alcalá de Henares sí, sí, sí. y el doce Alcorcón. Eh, y bueno, pues esto es eh, bueno, el dióxido de nitrógeno. Hay otros, hay otros indicadores, pero bueno, quizás el más grave es el, el dióxido de nitrógeno por ser precursor. De, de otras partículas uh -huh. eh, que, que dañan, digamos, nuestro sistema respiratorio. Y uh -huh. está asociado en verano, sobre todo, con, con un mayor índice de mortalidad.
0: Uh -huh. Y ahora pasamos a este tercer punto que a mí me interesa muchísimo, te lo confieso, Gregorio. Sí, Estoy bueno, deseando que me cuentes más.
1: Bueno, la entomofagia es el punto número tres. La entomofagia es eh, la alimentación de los por, por insectos, ¿no? una uh -huh. alimentación insectívora, que también... Se llama insectívora pues, cuando se, eh, se alimentan aves, mamíferos u otros insectos. ¿no? Uh -huh. pero digamos, eh, La alimentación en todo hace referencia al consumo humano de insectos. ¿Por qué he dicho antes que puede ser una, una respuesta a, a, los, a solucionar gran parte del problema medioambiental que tenemos? Cuando hablábamos en anteriores programas de la, de la huella ecológica, la huella hídrica, pues, que, la huella del carbono incluso pues decíamos que gran parte de, de esta del impacto que generamos en el medio ambiente es debido pues al consumo eh, de, en general de, de las prácticas agrícolas, el consumo de carne. Decíamos que por, por ejemplo para, para um, hacer un kilo de jamón york, ¿eh? un kilo de jamón york, pues hacían falta eh, 10.000 mil litros de agua, diez litros de agua. Entonces, bueno, pues para crear eh, la, car la carne de jamón yo la carne, de, la carne de, de vaca, la carne de, de cerdo, uh -huh. pues en general todos los productos cárnicos pues son muy ricos en proteínas y necesitamos este tipo de proteínas para tener una, una, una buena salud. ¿no? Entonces, pues eh, los insectos nos aportan una cantidad de proteínas eh, similar, en algunos casos superior, una dieta baja en grasas, gastando muchísima menos agua, muchísimo menos espacio y pues eh, por lo tanto generando un, un impacto pues, mucho menor en nuestro medio ambiente.
0: Uh -huh. Esto es una hipótesis que se sostiene mucho ¿eh? entre la gente entre los expertos innovadores en, en comida, en alimentación, en general no en comida en alimentación.
1: Bueno, eh, innovación, innovación, no. Se han, se han examinado los coprolitos, es decir, los restos de los excrementos humanos pues, en cuevas eh, prehistóricas y se ha visto que eh, ya existían en la dieta humana uh -huh. insectos desde hace miles de años. Se han encontrado los excrementos desde garrapatas y piojos, productos. ¿Tú has visto a los monos en las películas cómo se ponen uno detrás sí, de otro? Sí, sí, bueno, sí. pues seguro que eso lo hacían los humanos hace miles de años y los piojos, las garrapatas que teníamos por ahí, pues se comían es un, como un acto social, ¿no? Uh -huh. Pero también eh, hormigas, eh, cucarachas, eh, saltamontes, eh, pues eh, formaban parte de la dieta humana en aquellos tiempos y aún, aún, en partes de América del Sur, de América Central, uh -huh. de África, de Asia, los insectos forman parte de la dieta cotidiana. Uh -huh. eh, eh, entonces, pues no todos los insectos se pueden comer, pero están, hay estimaciones eh, que hay aproximadamente unos, unas 1.500 especies de insectos que son comestibles y que, y que incluso pues es, una, es un área de negocio, ¿eh? porque no solo pueden valer para la alimentación humana, sino también pues sirven como pienso pues para la visticultura, por ejemplo, uh -huh. o para dar de comer a otros animales omnívoros como por ejemplo los cerdos, ¿no? Que uh -huh. bueno.
0: ¿Y nutricionalmente, Gregorio? ¿Qué pues, nos aporta?
1: Bueno, pues eh, es una dieta rica en proteínas, baja en grasa y en azúcares. Bueno, Dicho qué maravilla. Hasta... <risa> Dicho esto parece una, una tableta energética, pero sí, es, es real.
0: No, de hecho, eh, no sé si sabes, hay empresas incluso españolas que comercializan los insectos como forma de comer, se toman como si fueran, eh, pues como si te comieras unos frutos secos y también comercializan barritas. Eh, yo, vamos, hace un rato me he comido una barrita de frutos rojos, pues las hay iguales, ¿no? Eh, saciantes y altas en proteínas. Hechas de insectos. En vez bueno, de frutos rojos, insectos. Yo,
1: me han comentado antes de antes de entrar un compañero que le he dicho que iba a hablar sobre este tema. Me dijo que en Carrefour había visto sí, un Sí, sí, eh, sí. Yo no lo he visto, eh, pero me ha dicho que en el Carrefour existe sí. se comercializa, no sé si saltamontes o grillos y demás. No
0: en todos y no sí. en todas las temporadas, pero sí se sí. han comercializado, sí.
1: sí. Entonces... Eh, bueno, aquí eh, eh, tengo algunos datos que me has preguntado sobre el tanto por ciento. Normalmente un saltamontes, que se, que se comen bastante, un saltamontes uh -huh. y un grillo están emparentados, pertenecen a una rama... En Asia de,
0: está la orden del día.
1: Sí. Eh, fíjate, también en Asia se comen arañas. Aunque la araña no es un insecto, pero bueno, eh, se considera general... Que se bueno, considera pues, un bichito. Un bichito, sí. Ojo, <risa> los caracoles tampoco son insectos. Yo sí que los, los como siempre que puedo, los caracoles. Además, es un plato típico madrileño. Eh, la salsita esa que tiene, medio picante, con sabor a pimentón. Es que me... lo que
0: está bueno, yo es que yo no soy una detractora, ¿no? Porque lo intento, que, quiero que me gusten, pero no sí. me gustan mucho. Lo que está bueno es la salsa, ¿no? El caracol. También,
1: hombre, eh, también. Fíjate, los, eh, los las larvas, que son los gusanos de grillo y demás, se, se comercializan bañados en sí. chocolate y sí, sí, en sí, sí. garrapiñados. Uh -huh. eh, es un tema más psicológico. Totalmente. Uh -huh. Yo yo tengo familiares extranjeros, ¿no? y ya, yo recuerdo hace años que cuando venían a España decían que la, la paella la llamaban arroz con bichos uh -huh. y bueno pues eh, los primeros años se resistían a probarla y bueno pues ahora mismo siempre que vienen pues pues, pues la, 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 la paella, paella cae. que no falte que no falte uh -huh. ¿no? entonces bueno pues supongo que nos, nos nos pasa nos pasa nos pasará también a yo esto,
0: estoy ¿no? de acuerdo eh yo soy una persona muy abierta de de mente para, para probar platos nuevos y no me ha surgido la oportunidad, pero estaría encantada ¿eh? de probarlos.
1: Sí. Eh, Tardo o temprano, yo todavía la verdad es que no he probado nunca eh, ningún grillo ni ninguna larva, ¿no? eh, ninguna hormiga, uh -huh. pero mm, no he tenido oportunidad. Pero cuando se me presente, voy a intentarlo. Te Venga, lo prometo, de acuerdo. Te lo prometo. Entonces, existen, a, como te he dicho yo, eh, existe también eh, una, una razón importante, ¿no? eh, Que he dicho que es un tema eh, que reduce mucho la huella ecológica. Reduce uh -huh. la, la emisión de gases de infecto de, de efecto invernadero, que son los que uh -huh. provocan el calentamiento global. Eh, fíjate, eh, un, para generar un kilo de ternera hacen falta eh, más de 100 metros cuadrados al año de superficie y fíjate, con un kilo de para generar un kilo de proteína de, de grillo, por ejemplo, con solo un metro cuadrado, pues, pues nos, nos bastaría. Entonces, eh, tienen, es una oportunidad de negocio también, porque tiene un coste de producción muy bajo y eh, tienen una proyección a, a, a medio y largo plazo, pues, pues, muy grande por las razones que he dicho. Uh -huh. Existen auténticas granjas ¿eh? en, sí. en, en Europa, en contraposición al consumo, por ejemplo, en América. En América es un consumo eh, que se recoge en el campo. ¿eh? El plástico, eh, hay, existen sitios donde los, los campesinos pues eh, hacen eh, digamos hacen labores agrícolas pues, para favorecer eh, los nidos de hormigas y de determinados grillos y luego, bueno, pues pues en una determinada época de año los recogen sin embargo aquí en españa y en europa lo que se hacen es, es auténticas granjas de, de cría y engorde de estos de, de los insectos uh -huh. y, es, y prácticamente lo que hacen es eh, te garantizan te garantizan las eh, esas, eh, estas empresas de, de insectos ¿no? pues te garantizan la venta de la producción y una rentabilidad a medio plazo que bueno, pues que es una oportunidad que yo no descartaría... Eh, del todo. Del todo, vamos. Uh -huh. eh, muy interesante. Entonces, deciros también que, eh, aunque no queramos, nosotros cada día devoramos insectos. Uh -huh. lo que, es lo que se llama la entomofagia no intencionada. Porque los insectos eh, es muy eh, difícil eh, erradicarlos del todo. Y entonces, pues... Prácticamente en todas las casas, en todas las, yo lo he hecho la prueba en la mía y, y he comprobado con horror que es cierto, pues existen bichitos asociados a los alimentos, a los alimentos envasados. ¿no? Entonces se acepta como normal, fíjate en la normativa eh, en, Am en América y Europea, acepta como, como normal, por ejemplo, está, está por escrito, que en 100 gramos de chocolate en 100 gramos de chocolate, de la marca que sea, existan de promedio 60 o más fragmentos de insectos por cada 100 gramos de producto. En la harina de trigo eh, se acepta eh, que existan un promedio de 150 o más fragmentos de insectos por cada 100 gramos.
0: Normalmente compramos un kilo.
1: Pues bueno, pues significa que tienes 1.500 <risa> fragmentos de bichitos en tu, en tu bolsita de harina. Y entonces, bueno, pues yo lo que he hecho, he hecho en mi casa, bueno, pues en cualquier centro comercial, animo a quien sea incrédulo que lo haga, pues eh, comprar trampas de, de plodia, de polillas, y que las ponga donde tenga almacenada, pues... Eh,
0: la harina o los garbanzos, la, la harina, las latas.
1: La harina, o sea, la harina, los garbanzos o incluso los fideos envasados, y que lo revise a la semana y ya verá cómo va a, va a comprobar porque salen bichitos, ¿eh? en concreto polillas, y se van a pegar ahí, ¿no? Sí. Entonces, fíjate, el maíz dulce, por ejemplo, se admite esto es en América, ¿eh? se se considera eh, norm, des, normal o por lo menos se considera eh, no denunciable que haya que las larvas de los gusanos que hayan en las latas sean inferiores a 12, eh, tienen que ser inferiores a 12 milímetros, ¿eh? o sea, si son más de 12 milímetros, eso ya pues no, no, no estaría bien. Eh, por ejemplo, en el brócoli, en el brócoli congelado, pues se admite un promedio de 60, 60 pulgones, uh -huh. afidios eh, eh, por cada 100 gramos eh, de, de, de producto. Entonces, te, hay que tener en cuenta que los insectos se camuflan entre los alimentos, ¿no? En el caso de los eh, del brócoli pues eh, los, los, afi, los purgones son, son sí. verdes prácticamente imperceptibles. Yo recuerdo cuando era pequeño que cuando comía ensalada era eh, una de las pegas que tenía, ¿no? Eh, buscaba los, los purgones y los bichitos y bueno, pues cuando empecé a disfrutar de la comida, pues ya prácticamente no miro, no miro, ¿no? Entonces...
0: Pues mire, Gregorio, te voy a decir dos cosas. Una un, es que hace no demasiado tiempo co me compré unos cogollos de lechuga, me gustan muchísimo. Sí. Y había un caracol monísimo en ellos. Tengo hasta una foto con el caracol. Pues sí, me la fíjate. tienes que
1: enseñar, me la tienes que enseñar. ¿Y
0: sabes cómo le llamamos? Además, te vas a reír. Le llamamos Goyo. No me digas. Le llamamos Goyo, ¿sabes? De cogollo. Ah, ¿qué te parece? <ríe>
1: Bueno, pues... Fíjate
0: qué conexión.
1: Sí, sí, una <ríe> en emoción... segundo lugar te voy a contar
0: que prefiero saber que toda esta comida lleva restos de insectos que es algo natural, que forma parte de la naturaleza, que saber que muchas cosas de las que comemos tienen productos químicos y fertilizantes que no vienen de la naturaleza.
1: Efectivamente, puede, es un tema psicológico más que y cultural, uh -huh. más que, que un peligro real. Entonces, uh -huh. bueno, pues evidentemente no, no es a lo mejor desagradable comerte un saltamontes por el tamaño que tiene uh -huh. un, en, una, en un plato de espinacas, pero bueno, el que haya eh, algún pulgón o algún escalabajillo en el pan eh, que nos comemos pues entra dentro de la normalidad y no claro significa que sí. y no significa que, que nos vayamos a intoxicar por supuesto que no entonces vamos a pasar si te parece si te parece Último, al último... último punto común al último a punto, punto, todos los programas. Sí, porque ya veo que se nos está echando el tiempo encima. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues los últimos, los, los consejos anti-COVID, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, hemos visto en los últimos datos que nos han dado, hemos llegado en nuestro país a casi 600 fallecidos en 24 horas, uh -huh. ¿no? Eh, y bueno, pues... Decir, mmm, por favor, como siempre, a, hacemos caso a, a las autoridades sanitarias, atención a la a la distancia de seguridad, colocarse bien las mascarillas. Ahora mismo en la prensa está el debate de que si es mejor la FFP2 o la, o la quirúrgica. Mascarilla, eh, mascarilla quirúrgica. Bueno, ahora
0: mismo lo que se sabe es que con las nuevas cepas es mm, mucho más seguro que de todos llevemos las FFP2. Sí.
1: De hecho, en algunos países en algunos países de nuestro entorno pues las hacen ya obligatorias. Eh. Uh -huh. En España creo que todavía no. Pero bueno, en Alemania que, son obligatorias. Sí. Seguro que tarde o temprano pues, eh, las harán obligatorias también aquí. Eh, ventilar bien el exterior, no solo nuestras casas, sino también nuestros portales, nuestras oficinas, eh, los colegios, en las ventanas, nuestros centros de trabajo. En muchos en muchos eh, centros de trabajo ya se prioriza, se prioriza el, el, la ventilación frente al confort térmico. Estos días, hoy vamos a llegar a 18 grados centígrados. Fíjate, hace, hace dos semanas estábamos por debajo, por debajo de... ¿De 10
0: grados? Por debajo, cero. No, uh -huh.
1: por debajo de 0 grados. Estábamos hasta estas uh -huh. horas hace dos semanas. Entonces, bueno, pues vamos a aprovechar que se puede y ventilar bien. Eh, a, hagamos cuanto mayor número de actividades a aire libre mejor. Eh, la gente mayor, he visto también, eh, me han preguntado y he visto que se compra esos dedales que, que son los osímetros. ¿no? Los osímetros son esos... esos, esos, esos los pulsiosímetros. Los pulsiosímetros. Bueno, los lo, pulsis. Lo, los pulsis. Los llaman pulsis. Bueno, yo lo sé, creo que se... Eh, tenía entendido que se llaman osímetros que miden la distribución es de oxígeno es que normalmente sangre.
0: miden eh, tanto las pulsaciones sí, como el sí. nivel de oxígeno en sangre
1: vale pues fíjate los osímetros o los pulsímetros pues nos miden eh, nos dan una información rápida muy relevante muy relevante eh, fácil y es un, un aparato barato pues eh, la, la concentración de oxígeno en la sangre entonces pues si es por debajo del 94% pues sería conveniente de llamar a, al médico y si no pues bueno pues eh, todo está ok y demás entonces bueno pues es, un, es una manera de tener una, una información relevante de, del estado de salud de, de una persona ¿no? de um, hablar en tono bajo pues cuando estemos con la gente eh, es importante también eh, y bueno pues mm, Insisto, la distancia de seguridad, la ventilación en los portales, siempre que no haya en nuestros en nuestras ciudades del sur de Madrid, sobre todo, y en las grandes urbes de la corona metropolitana de, de la capital, pues esos esas, esos bloques de viviendas que se construyeron en los años 60, 70 y 80, incluso 90, muchos no tienen ventanas al exterior, pues bueno, pues habría que quitar una, un cristal de la puerta del portal, abrir el ventanón del... De, de la caseta, de, de del casetón de la escalera de la azotea, para crear una corriente de aire que limpie el interior de los portales. Eso es fundamental, no la ventilación dentro Ajá. también de los portales. Y bueno, pues, pues nada más, Almudera, Muchas gracias por todo. Y la semana que viene iremos a por el 37, creo que. ah por el 37, principio. vamos. Vale. Gregorio,
0: muchas gracias. Muchas gracias a ti, Almudera. Hasta pronto. Hasta luego. Crumbles to the ground though we refuse to see oh. yeah.